0: Je la.
1: Salut à tous, c'est Nio depuis Taipei pour l'épisode 6 de Jetlag, déjà. Euh, il est 9h10 ici euh, et je suis toujours en compagnie de Jess. Salut Il est quelle heure chez toi Là, il est 10 h 9 Jess depuis Tokyo, Dadeline depuis Queenstown. Salut il est 13h09 ici. Et de Louis depuis Bangkok.
0: Salut, il est 8h09 ici.
1: Vous allez bien oh, Ça va, ça va. Ça va <rire> en ce dimanche, euh, dimanche matin euh, d'enregistrement. Mm-hmm. Ça va bien, ouais. Aujourd'hui, euh, la thématique de l'épisode, c'est la famille. Alors en plus, on a eu notre premier épisode qui a été diffusé euh, la semaine dernière. Et c'est une thématique qu'on m'a demandé. Donc ça tombe bien parce qu'on avait prévu. Mais euh, la famille, c'est quand même un sujet quand on part, euh, quand on part vivre à l'étranger, parce qu'on a parfois des liens assez euh, privilégiés avec sa famille. Alors, ça va peut-être être votre cas, peut-être pas. Mais euh, le fait de partir au bout du monde, littéralement, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut avoir des impacts. Donc, l'épisode d'aujourd'hui. Première question. Comment est-ce que votre famille a réagi quand vous leur avez parlé de votre projet de partir vivre à l'étranger On va commencer
2: par Adeline. Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment surpris. Ils sont sûrement su se demander, se dire « Ah bah, encore une nouvelle lubie. qu'est-ce qu'elle va nous inventer, celle-là <rire> » Mais après plusieurs mois, à voir que du coup, ça allait se concrétiser, que vraiment, je faisais tout pour que ça, ça se passe, ils ont, ils ont accepté l'idée après, d'où le processus de plusieurs mois, en fait. Les, tous les mois d'attente avant de partir ont, ont aidé, je pense, et ils m'ont vachement soutenu, on va dire. Et ouais, non compréhensif. Ça leur a laissé du, du temps le fait de, d'avoir
1: le... le... Donc wow. toi, t'es parti en permis vacances-travail. C'est ça. C'est un visa d'un an
2: qui te permet de travailler, de faire ce que tu veux. Tout à fait. Et entre le moment où je leur ai annoncé que j'allais partir, et le moment où je suis partie, il y a dû avoir bien 6-7 mois. Donc euh, ça leur a laissé le temps de digérer.
1: Et toi, Louis, comment ça s'est passé Toi, en plus, t'es, t'es parti avec, euh, avec ta femme maintenant.
0: ouais
2: Et euh,
1: comment ça se passe pour J'imagine vos deux, vos deux familles du coup.
0: Pour nous, on les avait un peu préparés avec des, euh, des longs voyages avant. Donc euh, quelque part, euh, euh, ils s'étaient déjà fait un petit peu à l'idée de euh, euh, qu'on, qu'on parte loin, en tout cas sur des longues périodes. Et après derrière, ben, petit à petit, on, on a expliqué que euh, ben, c'était ce qu'on voulait, qu'on voulait s'installer, etc. Euh, mais ouais, après c'est, ça, ça a été en fait, c'était sur le coup euh, un petit peu. Euh, un petit peu de drama, mais après, ça, ça a été euh, compréhensif et en tout cas, euh, petit à petit, pas forcément compréhensif, mais en tout cas, ils ont accepté, disons.
1: Et ça a pris combien de temps Parce que tu disais qu'il y a eu un peu de drama au début, du coup, ça leur a pris... Euh... Longtemps de se faire à l'idée
0: On leur avait dit, mais c'était un, un truc qu'on avait en tête depuis longtemps, donc c'est difficile de dire, euh, euh, on leur a dit euh, à telle date, et euh, deux mois plus tard, ça a été. Mais euh, en gros, parce qu'en fait, c'était un petit peu l'idée de base qu'on avait déjà un an et quelques avant de, avant de partir, même en, 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 comment dire, pendant ce, ce, ce dernier long voyage. Donc, euh, oui, c'était du
1: repérage, en fait. Oui,
0: exactement, c'était exactement ça. Donc, c'est, euh, ouais, c'est, ça, ça a mis du temps à... à dig- à être digéré pour, pour tout le monde, disons. Mm. Mais après, euh, je dirais que maintenant, c'est plus trop une, euh, un sujet de, euh, de dissension. Ouais,
1: oui, parce que maintenant, c'est le quotidien et qu'ils savent mm. que c'est comme ça. Et que...
0: Exactement.
3: Toi, Jess, comment ça s'est passé bah, Moi, c'est un peu pareil. Au début, ils étaient là. Bon, ouais, ça doit être sa nouvelle lubie. Euh, parce que j'avais eu à peu près la même chose quand j'étais allée à New York il y a. Dix ans, 15 ans T'étais resté combien de temps euh, Je suis allée deux fois et je suis restée deux fois un mois. Et je m'étais dit « Oh, je veux trop habiter à New York, c'est trop bien, machin ». Donc, quand je suis rentrée de Tokyo, j'ai dit « Oh, je veux trop habiter à Tokyo ». Et c'était là « Oui, oui, <rire> <rire> t'es mignonne, tu nous l'as déjà fait le coup, euh, ça va ». Sauf que cette fois, ils ont vu que vraiment, j'y allais tous les ans et tout le temps. Et ils se sont faits euh, à l'idée assez rapidement. Et quand j'ai dit que vraiment, j'allais partir, ils n'étaient pas plus surpris que ça au final. Donc, euh, non, ça s'est plutôt bien passé après... Euh, c'est Vrai que tu as toujours par exemple ta grand-mère qui se dit Ah ouais, je vais pas pouvoir la voir, on va pouvoir beaucoup s'appeler parce que c'est plus cher et trucs comme ça, quoi. Ouais,
1: c'est sûr que ça c'est, c'est toujours compliqué, euh, surtout pour les, les, les grands-parents, quoi. C'est une génération mmh, qui n'est qui, qui, qui pas habituée à la technologie. Mmh. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une petite anecdote là-dessus euh, c'est, euh, c'est que j'avais expliqué que du coup on allait partir, euh, à, donc c'était en 2018 en, qu'on allait partir en août. Et quand la date est arrivée et que j'ai fait le tour de la famille pour dire au revoir à tout le monde, etc., ma grand-mère, elle m'a dit « Je pensais que tu le ferais pas. <rire> » Ah ouais, bah là, t'es mal tombé parce que quand je dis un truc en général... <rire> Donc c'était la petite, euh, petite anecdote. Elle pensait, elle pensait que ça se ferait pas, que c'était juste euh, des paroles en l'air comme ça. Des fois, c'est, euh, ça peut prendre du temps à intégrer dans l'autre sens aussi, quoi. Du coup, bah, question suivante... Quel lien vous entretenez maintenant avec eux est-ce que c'est plus privilégié qu'avant, moins privilégié qu'avant, dans le sens où il y a une distance euh, qui s'est instaurée, bah, littérale, hein, du coup. Euh, co- co- voilà, quel lien vous entretenez maintenant avec votre famille
0: Je dirais que c'est euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu différent euh, dans bon. le sens où euh, j'avais tendance à avoir des euh, des tu vois des repas familiaux, des trucs comme ça où en fait je voyais euh, tout le monde tous les je sais pas trois quatre mois euh, et après le reste de la famille où, euh, que je je voyais plus régulièrement euh, et je dirais que du coup, euh, le fait de, euh, d'être plus loin, ben, ça permet aussi, ça nous a un petit peu euh, poussé à envoyer plus de photos, à tu vois, envoyer des vidéos, ce genre de choses. Euh, et du coup, ben, j'ai des re... en tout cas j'ai plus plus régulièrement des appels, plus régulièrement des euh, des, des, des échanges euh, avec ma famille, en fait. Pour moi, ça a été plutôt, en, t- en tout cas, dans, dans ce sens-là. Et par contre, effectivement, quand on revient en France, alors là, c'est, euh, c'est la fiesta, etc. On se, on se voit quasi non-stop pendant une semaine. C'est, euh, ça se passe un petit peu hein, ouais, comme ça.
1: J'ai la Sadeline, ça vous fait réagir C'est la même chose
2: de votre côté ou... Moi, c'est un peu différent dans le sens où, en gros, quand je suis partie, je, j'ai, j'ai, mis WhatsApp, j'ai mis mes parents sur WhatsApp, en fait. Mes parents, mon frère, connaissait déjà. Donc euh, voilà, c'était les... Mes deux parents et mon frère, du coup, c'est les personnes avec qui j'ai le plus de contacts et le plus de, de nouvelles, on va dire. Donc, euh, mon père étant très porté sur la technologie, c'était très facile de le... Après, c'était ma mère aussi. Elle s'est très bien, très bien adaptée. Donc, nous, c'est plutôt WhatsApp. On s'appelle... J'avoue, on s'appelle autant, je pense, que quand j'étais en France. On a toujours été assez indépendants les uns des autres. C'est quoi la fréquence, comme ça, à ton avis et J'essaie de les appeler une ou deux fois par mois. Très souvent, on va dire, avec le décalage horaire, Alors, en ce moment, on a 10 heures de différence, par exemple. C'est un peu compliqué. Faut que je... Le seul moment où je peux les appeler, ça va être après le boulot, donc vers 23 heures. Et parfois, je suis vraiment fatiguée ou je suis allée boire un verre avec des potes. et ouais. Du coup, c'est un peu compliqué de se capter, mais on, on fait aller. Genre là, tu vois, par exemple, je pense que ce soir ou demain, je vais les appeler parce que ça fait un petit bail <rire> Et toi, Jess,
3: comment ça se passe Moi, je pense que j'ai plus de nouvelles maintenant que je suis à l'étranger. Euh, que j'en avais en étant à Paris dans le sens où euh, bah, quand es à Paris euh, tu sais que tu es à côté euh, si tu t'as pas de nouvelles de la personne tu sais que ça va et que globalement tu la verras le mois prochain c'est pas très grave alors que là, euh, disons toutes les deux semaines euh, je fais un petit appel vidéo avec ma tante euh, j'essaie d'avoir euh, j'ai des nouvelles tout le temps sur Facebook euh, sur Messenger etc donc je pense que j'ai vachement plus de nouvelles maintenant qu'avant au final <rire> moi c'est exactement la même chose bah, Comme un mélange de toi et de Louis au final c'est
1: c'est exactement la même chose du, du fait que ce soit, qu'on soit loin et qu'il n'y ait pas de... Oui, bah c'est pas grave, on se verra dimanche prochain. Euh, il y a une espèce de rituel, je, pas hebdomadaire, mais je dirais tous les dix jours. Où, si je n'ai pas eu de nouvelles, je vais moins en prendre. Et, et, et mes parents prennent plus de nouvelles. Avant, c'était toujours moi qui devais les appeler. Et là, du fait que je sois loin, ils en prennent aussi plus spontanément. Du coup, euh, ironiquement, je dirais que ça, ça, nous, ça nous a un peu rapprochés dans les, dans les contacts réguliers. Oui,
2: c'est ça. Ah, j'avoue, on est plus porté maintenant sur les... On envoie une photo de ce qu'on est en train de faire ou euh, ce genre de choses. En fait, on partage les petits moments de la vie plus que, qu'on ne le faisait avant. Avant, j'aurais pris les photos et je leur ai montré le dimanche quand je rentre et que, qu'on, qu'on déjeune tous ensemble. Mais maintenant, on envoie des petites photos un peu comme Instagram ou ce genre de choses.
0: Ou même, même des petits messages en texte alors qu'avant, je ne l'aurais pas fait. Quoi.
1: Pareil, c'est intéressant de constater qu'on a tous, tous la même expérience là-dessus, de prendre un peu plus spontanément des nouvelles ou d'envoyer des photos dès que tu pars en week-end ou machin, c'est plutôt cool. Grave. Je trouve que ouais. c'est, c'est un effet collatéral plutôt positif. Du coup, question, question qui, qui découle un petit peu de ça, est-ce, que, est-ce qu'une partie de votre famille est déjà venue vous voir oui. oui, bah oui, Jess, toi je sais que tu as une super histoire à nous raconter.
3: <rire> oui, moi j'ai ma grand-mère de 86 ans qui est venue me voir à Noël euh, il y a un an. Enfin, pas Noël de l'année dernière, mais celui d'avant, avec mon frère. Donc, 2018. C'est ça. Et donc, euh, ma grand-mère, qui n'a jamais voyagé euh, bien loin, euh, en dehors de, d'un pays qui ne parle pas français. Elle est allée à La Réunion, parce que mon oncle habite dit là-bas. Mais genre donc ma, mère, ma grand-mère, pardon, ne parle que français. Donc, elle est venue à Tokyo et elle n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. <rire> <J'imagine>. <rire> le premier soir, elle s'est couchée. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle m'a dit... Oh tu sais quoi Dès que je fermais les yeux, je voyais des Japonais partout qui venaient vers moi. <rire> et du coup, ça m'a fait rire et elle parlait, euh, elle parlait au serveur en français, elle leur disait merci et tout. C'était trop mignon. Enfin, c'était vraiment un super moment. <rire> elle, elle est restée combien de temps, du coup Elle est restée trois semaines. Ah ouais, elle a fait un vrai gros voyage. Quoi. C'est génial. Ah ouais, mais c'était, euh, c'était, c'était vraiment... Quand, au début, je lui avais dit « Bon, mamie, tu viendras me voir à Tokyo. Hein. » Elle m'avait dit « Oui, oui !» Et puis, euh, genre, euh, je ne sais pas, euh, six mois après, « Bon, bah j'ai pris des billets pour Noël <rire> !» Bon, bah OK. <rire> mais ça m'a fait trop plaisir. C'est trop bien. De pouvoir lui faire c'est vivre trop, aussi trop ce bien. genre de choses qu'elle aurait peut-être pas fait en temps normal, quoi.
2: C'est une warrior, ta grand-mère, hein Ah, de ouf Ah, mais ouais, Et toi, Adeline Non, pour l'instant, j'ai pas de famille qui, euh, qui soit venue me voir. Je sais que mon, mon frère et sa, co- et sa copine, donc euh, c'est, c'est dans leur plan, dans les prochaines années, on va dire. Euh, d'abord ils veulent aller au Japon donc ils sont en train d'économiser pour le Japon pour le moment
3: <rire> si tu veux je les accueille <rire>
2: c'est, le, c'est
1: le truc que tout le monde que tout le monde subit je crois moi c'est pareil j'ai une partie de ma famille qui était en mode bon on viendrait bien te voir mais euh... ah quand même c'est pas très loin du Japon euh... <rire> <rire> non
2: mais euh... vie, tout le monde veut aller au Japon hein. <rire> enfin, moi pour le coup justement tout le monde veut venir <rire> oui bah oui du coup <rire> mais, j'ai, mais j'ai l'impression que les enfin j'ai, j'ai pas regardé les, les prix pour, pour être honnête mais c'est le billet juste le billet d'avion est et beaucoup moins cher pour venir au Japon, pour aller en Nouvelle-Zélande ou chose comme ça, j'imagine. Je ne sais pas combien c'est.
1: Je pense que la Nouvelle-Zélande, ça doit être vraiment un des plus chers parce que c'est vraiment ouais. très
2: loin. Mais du coup, c'est pour ça, ça freine pas mal de monde quand même. J'ai eu des amis qui, qui sont venus me visiter, j'en ai eu plusieurs parce qu'ils faisaient là, un petit tour du monde ou ils voyageaient en Asie ou, machin, ou en Australie. Donc ils sont passés me voir. Pour ça, c'était chouette. Mais euh, la famille, j'attends encore.
0: Et toi, Louis Moi, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu pas mal de monde qui est, euh, qui est venu, euh, famille et, euh, et amis. Euh, alors Bangkok c'est un petit peu moins loin que la Nouvelle-Zélande donc du coup ça aide quand même c'est un clair. petit peu et, euh, voilà. et puis après c'est, c'est souvent un, soit un hub qui est utilisé quand tu viens en Asie du Sud-Est ou un truc comme ça, du coup j'ai, j'ai eu l'occasion de, d'avoir pas mal de, de gens qui, qui viennent me voir mais la famille ouais, ouais la famille, les, fa- les familles sont venues et euh, bon, c'est c'est assez, fa- c'est assez facile quoi, comme, euh, comme ville ici. Donc, euh, non, c'est, c'était faisable. Mais pareil, aussi un petit peu euh, euh, grande aventure euh, des parents euh, qui n'étaient euh, pas les miens pour le coup, mais ceux, ceux de ma femme qui, euh, euh, qui n'étaient qui qui jamais partis euh, au-delà de, euh, de l'Espagne ou voilà, des, des pays vraiment limitrophes. Et euh, du coup, c'était un petit peu. Euh, ce que Jessica, tu racontais, c'était un petit peu ça. Quoi.
1: Le côté très, très dépaysant et, et qu'ils avaient du mal à anticiper euh, ce qu'ils allaient voir.
0: Ouais, et, et le côté, ouais, je ne parle pas anglais. Donc, du coup, c'est, c'est un petit peu le challenge. Euh, de, de pouvoir ouais, maîtriser un petit peu un, un, un espace où d'habitude, tu vois, ils sont, ils sont tranquilles chez eux, ils, ils ont leur, leurs habitudes, etc. Là, d'un coup, ouais, euh, prendre le métro, ça devient un vrai challenge. Quoi.
1: Et vous avez fait quoi Vous êtes resté sur Bangkok ou vous les avez baladés un peu dans, dans les îles où, euh parce que la Thaïlande, il y a tellement de trucs. Que...
0: Pas forcément les îles, mais à Chiang Mai, euh, la dernière fois, euh, on avait été à Kanchanaburi. Euh, euh, non, il y avait, on avait. Euh... Euh, ouais, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre euh, Ayutthaya, ce genre de choses en fait. Euh, pas forcément hyper loin, mais, euh, mais des... ouais, reste, euh, bouger un petit peu.
1: Moi, de mon côté, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai mon frère et mon père qui sont venus me voir à Noël. Euh... Bah, du coup, c'était Noël 2018 aussi, euh, quand j'étais en Thaïlande. Et, euh, et pareil, c'était gros voyage... Euh... Bah, mon, mon petit frère, du coup, qui, qui, qui avait pas 18 ans à l'époque, euh, c'était c'était un gros dépaysement pour lui. Euh, et mon père était déjà venu en Thaïlande, mais il y a pff, longtemps. Du coup, il a été un petit peu perturbé par le changement de Bangkok, je dirais, qui a, qui a vraiment évolué. Et il, en a,
0: il en avait quels souvenirs Juste par curiosité. Bah, il en avait
1: un souvenir où c'était pas une pas une mégalopole comme c'est aujourd'hui. Donc, euh, il y avait encore des, 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 des routes en terre avec des charrettes, avec des choses comme ça, tu vois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et là, il, il est tombé des nus. Il y a eu un petit temps, un petit sas de réadaptation <rire> qui a pris quelques jours. C'était, euh, c'était, c'était intéressant. Mais Taïwan, voilà, Taïwan, c'était, c'est, pas, c'est mal tombé. J'avais mes cousins qui voulaient venir. Et en fait, c'était pile au début du Covid. Du coup, tout a été annulé. Donc, euh, donc, pour l'instant, bah, comme un comme peu tout le monde, hein, je pense qu'on est tous coincés dans notre, euh, dans notre pays euh, en attendant de voir ce qui va se passer. C'est un, c'est un oui. climat particulier euh, c'est ça. du fait qu'on, on, qu'on sait qu'on ne peut pas rentrer en France, parce que si on rentre en France pour voir notre famille, on ne pourra pas repartir.
2: Tout à fait,
3: c'est clair.
1: Et c'est un peu compliqué. Question suivante. Question <musique> suivante. Est-ce que votre famille... Alors, je... Est-ce qu'ils vous mettent des petits coups de pression pour que vous rentriez, ou est-ce qu'ils voudraient que vous rentriez Est-ce que c'est un sujet qui revient, genre où ils essayent tout un petit temps. peu <rire> tout le, le temps. temps, Ok. <rire> Vas-y Louis, raconte-nous.
0: À chaque fois, c'est euh, dès qu'ils peuvent le caser, etc. C'est oui bon, alors voilà, euh, la prochaine fois, quand tu rentres, euh, ouais ça serait bien que tu rentres cette année. Enfin euh, voilà, des... c'est, c'est jamais hyper frontal, mais euh, c'est plutôt genre à chaque occasion, à chaque ponctuation de phrase. <rire> C'est, c'est un petit peu ça quoi autre mmh. conversation en tout cas
1: mais surtout que toi c'est un petit peu particulier parce que du coup tu as deux filles ouais comment ça se passe vis-à-vis de, de, des grands-parents
0: quoi ben c'est pas mal de, d'échanges euh, via ouais Skype WhatsApp etc et, euh, et du coup ben ouais ils ont envie de les ils ont envie de les voir on essaye de de partager un maximum euh, et euh, et aussi évidemment que euh, qu'on retourne pour montrer un petit peu la France etc aux filles quoi donc, euh, c'est, c'est, je dirais que c'est, euh, c'est le, l'argument euh, numéro un pour, euh, pour essayer de nous faire, euh, nous faire revenir euh, euh, et revoyager un petit peu en mmh. France.
1: Ouais. Est-ce que euh, le fait que vous décidiez de les scolariser en Thaïlande, ça a été un problème
0: Non, alors pas du tout. Euh, bah, ça semblait euh, normal. Euh, euh, après, derrière, que, euh, euh, qu'elles étaient... C'est plus au niveau de, euh, euh, comment dire, le fait que ce ne soit pas forcément une école internationale où elles vont, euh, qui est un petit peu plus euh, discutée, je dirais. Mais euh, ça va, il n'y a jamais eu trop de, euh, de, de pushback là-dessus.
1: OK. Et, euh, et toi, Jazz du coup, est-ce qu'ils te mettent des petits coups de pression euh...
3: Pour que tu rentres Alors, moi, vu que je ne suis pas encore rentrée une seule fois, <rire> tu sens que ça commence à monter un peu, tu vois oui, Ça après, fait combien c'est... Ça fait deux ans et demi, c'est ça Deux ans et demi, ouais, c'est ça. Effectivement. Mais du coup, alors, c'est pas vraiment des coups de pression, mais c'est plus des. Euh, Ce serait bien que tu viennes quand même à un moment donné euh, Peut-être Si, non Oui <rire> Je suggère, hein, mais. Du coup, euh, ouais, c'est. Enfin, mais moi aussi, j'ai envie de voir ça fait ouais deux ans et demi que j'ai pas vu ma famille quoi ouais. mais euh, mais oui c'est vrai que euh, on sait pas vraiment de la pression mais tu sens qu'il y a une envie qui est là que euh, je rentre quoi un petit peu <rire> au moins et pour les vacances. Qu'on rappelle
1: assez régulièrement voilà mais gentiment gentiment mais on n'est pas au niveau du coup de pression non plus quoi
2: ok avec un bisou à la fin tu vois <rire> s'il te plaît reviens <rire> toi Adeline. Il me laisse assez tranquille, c'est plutôt moi qui leur, qui leur dis en fait tous les ans, euh... bon alors, puisque en général, je prévois bien six mois à l'avance, quand est-ce que je rentre pour poser mes vacances, pour euh, voir le prix des billets et tout. Donc je leur dis, voilà, je prévois de rentrer à ce moment-là cette année. Par exemple, cette année, j'étais censée rentrer euh, fin juillet jusqu'à fin août. <rire> donc euh, Voilà. Raté. voilà. <rire> coup de bol, je n'ai pas acheté mes billets. Euh, je n'avais pas encore c'est acheté C'est ce mes que j'allais te euh, demander. Donc, ça va. Mais euh, ils ne mettent pas de pression parce qu'ils savent que c'est important pour moi de rentrer tous les ans. Donc, euh, ils savent qu'à un moment donné, je vais leur dire... Euh,
1: Dès que tu peux, que tu, que tu vas rentrer. Quoi. Voilà.
2: Après, je leur ai expliqué aussi qu'on faisait la démarche de la, de la ré- demande de résidence avec, euh, avec mon copain. Donc, ils se doutent que je ne vais pas rentrer en France demain pour vivre... Euh, Ma vie, euh, comme ça, ça, je rentrerai en France à un moment, probablement, quand, je ne sais pas, pour combien de temps, je ne sais pas non plus, mais non, pas de pression de mon côté, tout va bien.
1: Ouais, c'est, c'est en mode petite, petite anecdote aussi. J'ai la... Du coup, moi, je suis partie avec mon, avec mon partenaire et euh, sa grand-mère est persuadée qu'on va rentrer. <rire> et euh, je crois qu'ils n'ont pas encore intégré qu'on... Qu'on, qu'on comptait pas rentrer tout court du tout en fait. Du coup, il y a une espèce de pas de pas de pression, mais disons de d'incompréhension euh, à répétition sur le concept de vouloir euh, vivre durablement ailleurs qu'en France. Il y a une espèce de blocage euh, qui, qui, qui qu'ils n'arrivent pas à, mm. à vraiment à intégrer quoi genre c'est, mm. c'est pas possible c'est pas normal
0: ouais le fameux vous rentrez quand du coup ah,
1: c'est ça. <rire> ouais c'est ça vous, c'est exactement ça vous me dites du coup vous rentrez quand et bah, euh, bah, là on est venu à Noël donc pas, pas tout de suite et puis depuis on va rester là en fait hein, on va revenir vous voir mais on, on a rendu l'appartement c'est enfin voilà on rentre pas quoi et ça ça fonctionne pas ça veut pas rentrer c'est comme nous ça veut pas rentrer <rire> <rire> de ce que j'ai compris euh, Adeline, donc toi tu es en train de faire ta, ta, ta demande de résidence Tout à fait. donc la question euh, qui parle de euh, vous pensez faire votre vie à l'étranger euh, donc voilà. voilà comment est-ce qu'il le gère euh, toi du coup euh, est-ce que euh, parce qu'à la base tu devais partir un an ouais. au final euh, bon, bah, t'es resté <rire> cinq Et, euh, est-ce qu'il y a eu un, est-ce qu'ils s'y attendaient est-ce qu'ils ont senti euh, que
2: que ça allait évoluer dans ce sens-là, ou est-ce que c'était une surprise Comment voilà, comment ça s'est passé Je pense qu'ils s'en doutaient. Je pense qu'ils s'en doutaient avant que moi, je me rende compte que je me compte. Ouais. Quand je suis partie, comme, euh, je crois que c'était un premier épisode euh, que je disais que ma, ma mère, quand j'ai dit à ma mère, euh, non mais t'inquiète maman, je rentre dans un an, et qu'elle m'a regardée en mode je ne crois pas, <rire> on verra, mais j'ai <rire> des doutes. Elle avait bien raison, donc euh, voilà. Euh, ils se doutaient, je pense, qu'il y avait une forte possibilité pour que je ne rentre pas ou que je, voilà, je veuille euh, euh, étendre mon, mon séjour. Après, bon, c'est vrai que 4 ans et demi, bientôt 5 ans, je pense qu'on n'avait pas, personne n'y avait pensé, on va dire. Même moi. C'est juste, je, je vois les années passer une par une. Je suis bon, bon encore une, bon, encore une, puis vaille que vaille. Ouais, tant que
1: t'es bien, tu te poses pas particulièrement la ah, question d'un projet long terme, mais tu t'avais pas anticipé, quoi.
2: Ouais, après, ils sont assez, euh, assez réceptifs à, à l'idée que je puisse rester, je pense, euh, en Nouvelle-Zélande. Après, comme je l'ai expliqué, la demande de résidence, pour, pour nous, c'est plus garder cette porte ouverte, avoir cette possibilité de pouvoir aller et venir comme on veut. Euh, parce qu'à à l'heure actuelle, du coup, je, je suis en, en sponsorship visa, c'est-à-dire que mon visa dépend de mon emploi, de mon employeur. Donc, euh, ils, en gros, ils signent un papier qui, qui fait que je peux demander un visa pour travailler pour eux, pour rester dans le pays. Je ne peux pas être au chômage. <rire> Ça n'existe pas pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a une exemption de visa en Nouvelle-Zélande Une exemption de visa, c'est-à-dire
1: Il y a beaucoup d'accords qui sont signés avec la France, qui fait que tu as le droit de partir dans un certain nombre de pays euh, sans avoir de visa touriste, mais juste parce que tu es français, tu as le ah, droit non. de rester sur le territoire. Genre, bah,
2: Japon, je crois que c'est trois mois max. Au début, ouais. Jess, tu m'arrêtes le, si j'ai des Le visa bêtise, c'est trois mois, ouais. Mais c'est touriste. Oui. Visa touriste, ici, c'est trois mois aussi. Mais il faut que tu fasses ta demande de visa touriste.
3: Ouais.
1: Bah, t'as, voilà, tu peux faire une demande de visa, mais sinon, tu as aussi une. Souvent, t'as, dans beaucoup de pays avec la France, et la France est un des pays qui a le, le plus de, de, d'accords euh, qui ont été signés là-dessus pour, pour partir sans avoir besoin de faire une demande de visa. Ou juste, tu rentres sur le territoire et tu dis bah, voilà, coucou, euh, je suis là. Euh... J'ai le droit de rester combien de temps La Thaïlande, c'est un mois. Je suis français. Non, franchement, c'est ça. C'est, c'était français, du coup, tu as le droit. La Thaïlande, c'est un mois. Euh, je crois que Japon, Corée, c'est trois mois max. Oh, je sais pas. Et du coup, tu peux juste rentrer. Et t'es... Donc, je ne sais pas si c'est le cas en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas, je me renseignerai. C'est intéressant. Ça. Disons que ça peut aider dans certains cas.
0: Thaïlande, c'est un mois renouvelable.
1: Mais il faut passer. Il euh, faut, faut, faut aller à... ouais, tout à fait. dans les trucs
0: de papier. Ouais. Quoi. Mmh. On s'est compris. Genre faire la, faire la queue et tout. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est possible. C'est possible et effectivement, euh, tu peux faire 60 jours plus euh, encore euh, 30 de plus avec un visa touriste et là effectivement faut demander un visa avant
1: mmh. ouais voilà et c'est vrai que bah, moi quand j'étais en Thaïlande vu que je, je bossais j'ai rencontré beaucoup de gens de plein de nationalités différentes que, qui, qui venaient tous euh, en mode de visa de travail et euh, c'est des visas de trois mois et, euh, et en fait j'avais des amis du coup que j'ai rencontré qui vivent en, Amérique, en Afrique du Sud euh, Cape Town, et en fait, ils expliquaient que eux, c'était l'enfer pour voyager dans certains pays parce qu'ils euh, doivent rentrer obligatoirement dans leur pays pour faire une demande de visa, pour voyager dans, 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 certains, dans certains pays, dans pas mal hein, apparemment. Et, euh, et en fait, ils ont, euh, ils ont un temps d'attente. Ils ont un temps d'attente qui est long et c'est pas dit que leur visa soit accepté du tout. Et euh, on a aussi rencontré un ami thaïlandais qui avait sa, sa copine qui vivait en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus. Et euh, typiquement, c'est pareil. Quand il voulait aller la voir, il fallait qu'il fasse une demande de visa. Et une fois sur deux, euh, on lui refusait. Du coup, on a, on a vraiment beaucoup de chance.
0: Ouais, Ce n'est pas, pas du tout garanti. Ouais.
1: ouais. En tant que Français, on a vraiment un espèce de... Alors déjà, de passe-droit du, du fait des accords signés sur les exemptions de visa dans beaucoup de pays. Pas mmh. tous, mais beaucoup. Et en plus... Euh, nous notre gouvernement va enfin, ce serait scandaleux qu'on se fasse refuser un visa de, de, de voyage ça, avant que j'entende <rire> parler de ce genre de truc j'étais en mode non mais c'est, c'est pas
2: possible on, ouais, non, être refusé, on a beaucoup de chance en France hein. c'est les, les pays de, d'Amérique du Sud aussi ils sont vachement limités et, c'est fou c'est complètement dingue et c'est un espèce de privilège
1: auquel on, on pense pas forcément mmh. parce que ça nous semble être un truc euh, mmh. pour tout le monde euh, normal comme, euh, comme aller au McDo quoi. Ouais. et euh, <rire> c'est pas le cas. Très belle comparaison. Non, mais c'est, franchement, c'était tellement... Magdo, un... visa, même comparaison. Je n'aurais jamais je
3: pensé un vous vacances, visa. Euh... Mais je sais que
0: vous des vacances. Je sais que les tailles eux, se refilent les, euh, comment dire, les tips entre eux pour savoir, par exemple, quand ils veulent venir en Europe, quelle ambassade a plus de chances de fonctionner euh, puisque, eux, ils peuvent un petit peu demander euh, en fonction de l'espace Schengen. Euh, euh, donc, du coup, les Italiens donnent plus facilement de visa que les Allemands, tu vois ce genre de truc.
1: Ah, et du coup, ils passent par l'Italie, ils font trois jours Exactement. et ensuite, ils mmh. vont... Euh... Ouais.
0: Et en fait, après, une fois que tu l'as, je crois qu'il est bon pendant genre deux ans ou deux ans et demi. Et, euh, et après, c'est... Euh... T'es tranquille, quoi. Euh,
1: c'était une sacrée digression, <rire> mais, euh, mais je pense que c'était une digression néanmoins utile et très intéressante. Informative. Euh, du coup, Jess, oui pour le fait de faire ta vie à l'étranger, ta famille, comment est-ce qu'ils ont... Quand tu leur as dit que tu partais vivre là-bas, est-ce qu'ils ont compris tout de suite que t'étais parti parti ou est-ce qu'ils se sont dit que c'était peut-être un délire de quelques années que que t'allais rentrer comment, comment ça s'est
3: goupillé Comment ça a évolué Je pense qu'ils ont compris, compris tout de suite, euh, dans le sens où comme je disais avant, c'était pas un projet, enfin euh, c'est un projet sur lequel j'ai bossé plusieurs années avant de partir, vraiment. Du coup, euh, ils ont eu le temps de se préparer aussi. À... Ah ouais, elle prépare vraiment, donc c'est sérieux. Euh, donc, je pense que vraiment, ils ont compris. Euh, une fois que je suis partie, partie, bah, bah voilà, ça y est, quoi. Mm. Elle, est, elle est lancée, euh, elle reviendra pas. Ah ouais, donc ils n'ont pas été surpris euh, là-dessus, quoi. Ouais. Et comment ils gèrent Ils comprennent Oui, bah oui, écoute, ça se, ça, j'ai l'impression hein, d'un œil extérieur. <rire> <rire> que ça va, ma foi. Euh, non, ça va, ça se passe plutôt bien. Et ils ont bien compris. Et je pense qu'en fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est la... Leur raison, c'est si je suis heureuse à l'étranger, euh, ils n'ont aucun, aucune raison de me dire « Oh non, hein, tu restes là, tu rentres. » Pour eux, le, plus, le principal, c'est que je sois
0: heureuse. Euh...
1: C'est, c'est une très bonne... Euh... C'est fini. C'est, non, mais c'est marrant. Mes parents m'ont dit la même chose. Hein. <rire> non, mais c'est, c'est une très bonne chose. C'est, c'est chouette. Ouais. Et toi, du coup, euh, Louis
0: euh, moi, moi, je dirais, depuis qu'on est, euh, qu'on est installé ici et tout, euh, c'est... Pas acquis mais en tout cas voilà c'est assez clair que euh, on veut s'installer un petit peu sur le long terme et tout euh, je te dis il y avait de temps en temps des questions en mode euh, ouais euh, vous, vous allez euh, vous comptez rester euh, vous comptez revenir vous comptez rester etc tu vois un petit peu euh, demander du, du bout mmh. des doigts quoi mais euh, mais je pense que ouais, c'est assez euh, c'est assez clair que euh, tout le monde a compris qu'on là surtout maintenant ça fait cinq ans il euh, n'y a pas de euh, c'est plus c'est plus trop un c'est plus trop un débat euh, non c'était un ouais c'était un petit peu plus euh, comme euh, comme euh, voilà ce, que, ce qu'on disait moi c'était plus avant en mode ouais euh, ah bon et tout euh, tu euh, tu t'en vas de France en mode un peu euh, tu, tu quittes le navire euh, tu, euh, tu tu nous laisses tout seul quoi mais là maintenant depuis que euh, depuis qu'on est installé et tout c'est, c'est plus trop ouais, c'est, c'est acquis qu'on... Euh, qu'on reste là pour longtemps et après voilà il y a tellement de choses qui peuvent arriver et qui peuvent changer ça que euh, moi je le vois en tout cas vraiment euh, à quelques mois près et puis euh, dans l'idée euh, avec le, l'objectif de rester plus longtemps ouais.
1: ok et euh, bah, c'est plutôt c'est plutôt cool tout ça euh, <rire> vous avez de la chance enfin moi c'est pareil hein, mais, euh, mais je sais qu'il y a des gens qui c'est pas c'est pas forcément aussi simple mmh. Mmh. Ouais. autre question du coup Est-ce que vous avez donné des idées à des cousins ou euh, de la famille éloignée, des idées pour « Ah ah, bah oui, bah, dis donc, il y a Adeline ou Jess ou Louis, ils sont partis. euh, » Et ça donne des des idées aux petits cousins ou des choses comme ça pour pour bouger à l'étranger ou ou pas spécialement
2: Pour moi, pas spécialement, mais après, tous mes cousins, cousines sont plus âgés. Donc, ils ont déjà fait leur vie en France ou, euh, ou ailleurs. Effectivement. Mais par contre, ça a donné une nouvelle destination euh, de vacances pour mon frère, qui économise. Mmh. Mathieu, si tu m'écoutes, je t'attends. <rire> voilà. <rire> Mais sinon, euh, c'est ça.
0: Toi, Louis Ben, écoute, euh, j'espère après euh, pas particulièrement, euh, je dirais, de... j'ai pas particulièrement d'exemple. Euh, j'ai des potes qui se sont renseignés, qui m'ont posé plein de questions, etc., mais qui au final euh, sont pas, soit sont venus euh, nous voir, mais en tout cas ne sont pas installés euh, ici. Euh, mais après, moi, je, je parle par, euh, comment dire, pour mon exemple perso. Euh, moi, j'avais rencontré un. un un ami de la famille euh, qui, euh, tu vois, qui qui m'avait raconté son histoire et tout et euh, c'est un truc de, de dingue dans les années 60 lui avait tout avait tout largué et était parti pour faire euh, euh, un voyage de six mois en Amérique du Sud et euh, qui avait fini par y rester euh, quatre ans et euh, je pense que euh, cette histoire là m'avait complètement euh, euh, subjugué ou euh, en tout cas hyper impressionné et c'est clairement euh, ça a clairement en, en tout cas donné envie de de faire des voyages et de s'installer aller aussi euh, à l'étranger, donc peut-être dans 20 ans, 30 ans, je, on me dira, tiens, c'est grâce à toi que, euh, que j'ai fait ça, quoi.
1: Peut-être que ce podcast va aussi déclencher tes envies, mais toi, du coup, c'est, 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 dans, c'est dans l'autre peut-être. sens, c'est quelqu'un qui t'a influencé, un ami de la famille, c'est trop bien.
0: Exactement, ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Ah, c'est cool. Et, euh, et toi, Jess
3: Alors, non, je pense pas, ou alors on m'a pas dit, <rire> mais, euh, non, je pense pas avoir influencé qui que ce soit. Après, c'est plus, ah ouais, elle a fait le pas. Tu vois, qui revient souvent, genre « Ah putain, bien joué <rire> !» mm. que, que vraiment influencer quelqu'un directement. quoi Ça
1: reste un truc euh, qui, est, qui est... Même si parfois, ça peut donner envie aux gens dans l'idée, euh, entre... Euh... L'envie de faire un truc et, et effectivement faire les
3: démarches pour ne serait-ce que partir en PVT un an, c'est, c'est déjà tout un monde, quoi. C'est ça. Après, c'est peut-être que t'as planté une graine dans la tête de quelqu'un qui se dit plus tard, ah ouais, finalement, je vais peut-être pouvoir le faire.
1: Ouais, moi, c'est, c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai, j'ai, j'en parle beaucoup, du coup, avec mes cousins. Et je, je, c'est le côté, si ils peuvent voyager à la fin de leurs études, ne serait-ce qu'un an pour voir le monde et décider ensuite de ce qu'ils veulent faire, pour moi, c'est déjà gagné, tu vois. Mmh. Juste le fait de de garder l'esprit ouvert sur les possibilités, je trouve que c'est, c'est important. C'est clair.
0: Moi, je dis, ça, je dis ça, mais en fait, j'ai complètement zappé, mais effectivement, la, la nièce de ma femme est partie un an en Nouvelle-Zélande aussi. Donc, tu vois, du coup, c'est, je pense que c'est directement lié avec... avec ah, bah voilà Tu vois voilà. <rire> Eh ben voilà, on y est. <rire> c'est, c'est pas moi de mon côté, mais c'est plutôt. Oui, ça. Bon, c'est, c'est, c'est ta femme, c'est pareil. Exactement.
1: <rire> ah, bah, c'est cool. Euh, moi, j'ai, j'ai essayé de, de, de voir avec mon frère. je fais ah, le PVT à la fin du bac, machin, tout ça, tu veux ou pas ah, Non, je dis, ah, bon, tant pis. Peut-être plus tard, on verra. <rire> j'essaye, j'essaye. Quand, surtout que le PVT. Euh, c'est vraiment un super truc. Et si, si vous nous écoutez, que vous avez moins de 30 ans, Pensez. Euh, vraiment profitez-en, parce que les oui. visas, c'est une galère. Ouais. On en a un peu Il parlé tout rec- à l'heure. Il faut des visas de travail ou des exemptions de visa, mais les exemptions de visa, elles sont très courtes.
3: Tu ne peux pas rester un an sur une exemption de visa. Non, le, le PVT, c'est le meilleur plan possible. Enfin, mais
2: c'est tellement bien. Je regrette tellement de ne pas l'avoir fait. <rire> non, par contre, pour revenir au, au PVT après le bac, Ici, j'ai croisé beaucoup de jeunes Allemands et Allemandes qui sont partis au, comme ça en Nouvelle-Zélande pendant un an, juste après leur bac, qui s'appelle leur habitour, qui est l'équivalent du bac français. Ils ont 18 ans et bam, ils prennent une, une année de césure, en fait, une année pendant laquelle ils voyagent, ils vont apprendre la vie. Et les parents sont complètement, ils sont à fond, à fond pour ça aussi. Donc, tous les, tous les jeunes qu'on a, vraiment, c'est souvent des, des, des Allemands. Et je trouve ça génial. Bah, en, en France, c'est vrai que ça vient plus tard. C'est pas après mmh. le bac,
1: parce que tes parents te mettent la pression pour faire un truc. C'est, grave. c'est ouf. En revanche, moi, ce que j'ai beaucoup vu dans, dans mon entourage, c'était euh, euh, en fin de fac ou avant d'attaquer un gros boulot, ou les gens ouais. qui partent un an en Australie, beaucoup en Australie et en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, oui. faire du, du woofing. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer ce que c'est que le
2: woofing, Adeline Alors, le, le woofing, c'est quelque chose qui est super bien, que je recommande aussi, <rire> si vous venez voyager par ici. C'est en gros, tu restes chez l'habitant, tu, tu vas vivre chez quelqu'un, donc ça ne peut pas forcément dans leur maison. Parfois, ils ont une dépendance, une petite, une chambre, ou, enfin bref, tout un espace juste pour toi. Et en contrepartie, tu vas aider cette personne, à, tu vas lui rendre des services. Donc, euh, si tu loges chez quelqu'un qui a une ferme, par exemple, avec je sais pas, des moutons ou un potager, peut-être que ton taf, quatre euh, jours sur 7 ce sera de, d'aller cueillir les légumes, de désherber, de nourrir les, les moutons, ce genre de choses. Ou parfois, ça peut être de, plus un truc genre un, un boulot comme au père, où tu peux t'occuper des enfants, ou faire le ménage. Ou euh, C'est plein de services comme ça. Et en fait, en contrepartie, il va te nourrir et te loger. Donc, il n'y a pas d'échange de, de, de monnaie, il n'y a pas d'échange de, d'argent, mais c'est un échange de services en fait. Et euh, souvent, c'est des personnes qui apprécient la compagnie de, de jeunes, tu vois, qui sont souvent dans un coin paumé et du coup, c'est, c'est sympa, tu vois. Y... Donc, c'est, c'est hyper bien, je, je recommande. C'est un super moyen pour être en contact direct avec ouais. la population locale,
3: et être vraiment immergé. Ouais,
2: j'avais fait un woofing quand je suis arrivée. C'était donc sur une île au, au nord d'Auckland, et on était resté avec avec ma pote dans une chez un mec qui, qui, a, qui cultivait tout son potager en bio et compagnie. On était resté dans une cabane au milieu des bois. C'était génial et il m'a appris à faire un compost en en couche en fait avec plein de, un énorme c'est une énorme butte de compost pas le petit machin du fond du jardin et du coup à m'expliquer quel matériaux il utilise et pourquoi et combien de temps et euh, faire des choses comme ça qui du coup sont assez dans ma tête et que je saurais utiliser peut-être un jour hyper bien ah c'est cool Et euh, bon, alors pour la
1: blague moi le goofing à la base je pensais que c'était faire de la garde de chiens <rire> je suis
3: un peu con cool, pareil, que... pareil pareil. il <rire> <rire> bah, y avait woof hein, dans les mots bah, c'est ça woof et ouais. là ah oui bah, tu vas promener des chiens <rire> bah, c'est ça
0: tu crois pas si bien dire parce que moi je, j'en ai fait aussi bah, pour le coup ça s'est pas très, très bien passé euh, à la fin mais euh, je me suis occupé de, euh, de chiens de traîneau Oh, trop cool pour l'anecdote au Canada euh, au Chili ok Ouais, en Patagonie euh...
2: classe et du coup il y a de woof qui est souvent euh, lié ouais, à des, tout ce qui est un peu organique, tout ce qui est un peu bio et tout comme ça. Mais il y a aussi un autre site qui s'appelle HelpX, où du coup, c'est le même genre de, de choses, mais euh, deux de réseaux différents et deux fois plus d'opportunités, on va dire, de trouver des, des choses. Quoi. C'est chouette.
1: Ouais, j'en avais vu, j'avais regardé du coup pour, pour, pour des gens plus jeunes pour le Japon et c'est vrai qu'il y a des trucs super cool où c'est des chambres d'hôtes où tu t'aides à faire la cuisine ou... ouais. et je pense que c'est le moyen quand t'es jeune d'apprendre plein de trucs et d'apprendre une autre façon de, de, ouais. d'envisager la vie aussi quoi. De, de bosser dans une, dans une maison d'hôtes où tu fais à manger toi, c'est, rien... enfin, c'est autre chose que faire un fac de, fac de psycho quoi c'est clair. C'est sûr, en, en sûr. termes de, de, de formation <rire> dernière petite question qui est très très contextuel, bon c'est un épisode où on digresse un peu, mais, mais mais on a on a la place donc on en profite. Petite question famille Covid, comment ça s'est passé pour le Covid euh, Par exemple j'ai ma cousine qui était au Mexique quand le Covid a démarré et sa mère a un peu exigé qu'elle rentre euh, tout de suite. Euh, ou en tout cas à ZAP comme on dit as soon as possible parce qu'elle paniquait euh, à, à raison, à tort je sais pas je, je... bref est-ce que vous vous avez eu des, des inquiétudes spécifiques liées au Covid est-ce que votre
2: famille a eu des, des inquiétudes vis-à-vis du Covid-19 Adeline moi je pense que quand c'est arrivé mes parents étaient assez contents que je sois en Nouvelle-Zélande on, c'est un pays qui s'en est qui a bien qui s'en est bien sorti on va dire qui a fermé les frontières ce genre de choses à un bon timing donc euh, on on en a... Alors, par exemple, nous, maintenant, on est, on est, quand on est... On est en juillet, là et on... la, la vie reprend son cours, à part que, du coup, toutes les frontières sont fermées. Mais euh, c'est assez safe. Je pense qu'ils auraient préféré que je reste ici plutôt que rentrer en France, où c'est un, c'est un, merde... c'est un, c'est un peu le, le bazar. Voilà. C'est un, un peu le bazar, oui. C'est ici. <rire> J'essaie de rester poli c'est joli. Hein. <rire> un petit peu le bazar. Voilà. <rire> Donc, euh, non. Bah, ouais. Bah, inquiétude je pense mon inquiétude c'était plutôt mon inquiétude envers eux plutôt que eux oui ils savaient que ça, ouais. ça allait ici quoi et toi Louis
0: moi j'ai ressenti un petit peu plus d'inquiétude je pense pour eux aussi que euh, que forcément ici où on voyait le en tout cas le nombre ou les chiffres officiels euh, qui étaient euh, qui étaient assez faibles euh, par contre on a vécu le truc un petit peu différemment puisque moi ma, ma belle-mère était euh, en fait ici au moment où elle est quasiment arrivée au moment où les frontières avec la France se fermaient. Ah. Donc, euh, ça a été un petit peu plus la, la galère après pour gérer le, euh, le retour euh, slash euh, rapatriation euh, de, euh, de la belle-mère. Quoi. Donc, euh, pour ça, ça a été un petit peu sport. Mais sinon, euh, je dirais euh, non pour... Euh, euh, Ouais, les, les parents me demandaient « Ok, bon, tu mets ton masque. Euh, » Mais voilà, c'était plus en mode euh, « Je m'inquiète et je veux être sûr que ici tout se passe bien. Euh, » Que euh, « Non, tu rentres euh, mm. euh, des paniques dans ce genre. » euh, Parce que très, très vite, en fait, la, euh, l'Europe a... Hum, a pris le pas sur l'Asie en fait euh, euh, et on, nous on voyait en fait le, le truc euh, augmenter euh, lentement et en Europe ça a fait un petit peu euh, traîner de poudre euh, et, euh, et explosion assez vite quoi. Ouais,
1: vu de l'extérieur
3: effectivement c'est, c'est, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi mm-hmm. et, et toi Jess moi c'est un peu comme Adeline, je pense que ma famille était plutôt rassurée que je sois au Japon plutôt qu'en France euh, à ce moment là euh, parce que le Japon euh, enfin, c'est pas non plus euh, genre safe partout, faut faire attention etc mais je pense qu'ils étaient plus rassurés dans le sens où, euh, bon bah là-bas, déjà, tout le monde a des masques, hein, c'est ça, c'est bon <rire> Oui, oui, c'est normal, euh, même quand il euh, n'y a pas le Covid, généralement, quand... Euh... Il y a le printemps, etc., avec le pollen. Ils sont « Ah, bah, c'est bon. »« Bon, ben, ça va, alors. Hein » <rire> oui, oui. <rire> Voilà, ça s'est résumé à ça, globalement, leur inquiétude. Donc, euh, c'était plutôt moi, dans l'autre sens, qui était inquiète, dans le sens hey, « vous sortez pas, hein, vous restez à la maison, etc. » Et ma grand-mère qui essayait de faire ça rebelle. « mais moi, je dois aller au supermarché. »« <rire> J'ai mes mamies. <rire> » Donc, voilà, voilà, c'était plus inversé. C'était moi qui était inquiète plus qu'eux, au final. Je pense qu'on a tous vécu la même chose, d'être euh, être loin
1: quand euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe on ne sait pas exactement la gravité on... et on voit surtout que le gouvernement euh... on voit pas du tout les mêmes signaux que, que dans nos pays mmh. en termes de, de, ouais. de recommandations mmh. sanitaires c'est vrai que ça c'était assez inquiétant de... même pour, pour pour les amis quoi. enfin ça, ça a été une per... bon maintenant je, je, je suis toujours un peu inquiet <rire> mais euh, disons que ça fait tellement longtemps que je crois que j'ai intégré cette inquiétude euh, dans voilà dans, dans mes sentiments du quotidien mmh. je... c'est ça donc c'est moins stressant, mais, euh, mais effectivement, je pense que tout le, monde, enfin, tout le monde était très content aussi de savoir. En plus, Taïwan, moi, côté virus, c'est, c'est, c'est vraiment le pays où il y a le moins de cas. Donc, euh, oui. donc oui. tout le monde était très content que je sois là-bas plutôt qu'en France aussi. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette thématique sur la famille. C'était c'était riche, c'était chouette. C'était euh, c'était chouette. <rire> euh, si vous avez envie de passer un petit bonjour à votre famille euh, en fin de au moment du au revoir, n'hésitez pas. Je sais pas si vous écoutent moi ils écoutent un peu. Donc euh, un peu dans le sens, je pense qu'ils lancent ces épisodes. Je sais pas s'ils vont au bout, mais je
2: sais qu'en tout cas ils les lancent. <rire> moi ils sont déjà, moi ils sont déjà fans. Ils nous suivent. On en dit. Ah. Voilà. <rire> ah, coucou à la famille d'Adeline
3: alors.
2: <rire> coucou à la famille d'Adeline Exactement. <rire> exactement <gros> <rire>
3: du
1: coup merci à tous et puis on va se retrouver à l'épisode suivant qui, qui sera un épisode assez varié et complet puisque pour une fois je vais annoncer la thématique on va parler de divertissement de culture et de euh, tout un tas de choses qui se font différemment ou pas forcément différemment par rapport à la France merci Adeline, merci Louis et merci Jess encore une fois pour vos merci. réponses et pour votre sympathie et, euh, et on se retrouve au prochain épisode. Salut tout le monde!
0: Salut! Bye bye!